Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Be water, my friend. Da er vi tilbake blandet kampkunst Og det er mig Bani Som sitter under control nå for første gang Litt rart å sitte her Hva skjer, Dare? Du kler stolen, du kler stolen, Bani Det ser veldig bra ut Nei, vi sitter og chiller oss Vi har, jeg har i hvert fall en Baker Hansen kaffe her Ja, og jeg har Fått meg litt snickers Ja, også snickers Og så har jeg iskaffe fra Kaffe Brasil Åh, det er deilig Ja, man, ja, man Apropos iskaffe, er det sånn at iskaffe, at man kan brygge vanlig kaffe dagen før, og så kan man bruke det som iskaffe dagen etterpå? Bro, var, er det ikke en, det var en sånn der barista som var på treningen vår, ja, det var, som tok tiden på hvor lenge isen skulle, ja, det var, han var helt syk. For da må vi ha begynt å gjøre det, vi brygger kaffe, så når vi har noe til overs, så tar vi og drikker det som iskaffe dagen etterpå. Det funker. Ja, men... Ja. <laughs> ja, i alla fall vi är er tillbaka. Förra gång var en knallpodcast där hade med Mari. Det var helt sjukt. Vi fick insider information. Där hade med Mari från Norges kampsportförbund. Eh, morsom fakt. Jag jobbade där i tre månader. I Norges kampsportförbund. Ja, jobbade där. Jag var eh, studerade på NIH så hade jag praxis där i tre månader. Så jag jobbade lite med det akkurat hur det var prata om det där eh, det brevet man ska sända in till NIF angående legalisering av MMA da. Så det var en dritbra podcast. Synd jag inte kunde bli med, men grejen är er, det är er er att vi har med en annan gäst idag. Khalid är er dessvärre och uh, det han har uh, er han generalpröver för han ska ha föreställning till uka så han är er mitt upp i massa sån ja, okay. stress och stress. Så vi jag och Bani är er programledare i går ja taken over men vi har med en en annan gäst som jag har känt ganska många år nu. Um, jag började att känna han um, när jag gick på landslaget i MMA. Uh, han är er nu en proffsfighter som har haft en väldigt bra proffkarriär och varit ute lite grann med skade och det är er en typ jag har sett upp det nu i ganska många år och Jeg var så heldig och fick fick han med på podcasten. Jag visste ikke om han ville bli med, men han bestämde sig för att bli med och det är er selveste Joachim Tollefsen, välkommen. <laughs> Tusen tack. Det var en fin introduktion. <laughs> Jag prövar varje gång och ge fighterna en sån introduktion som de förtjänar, men det är er ikke alltid lätt att liksom summera upp alla bragna dömes i en sån Det är er inte så lätt efter så många år ska liksom säga si det på två minuter men det är er det men fan Tollefsen jävla alltid sett upp till dig som en fighter och och så har du det <laughs> jag har det jag har det grejt i förhåll till att uh, jag har varit skadad ganska länge börjar att komma sig nu men uh... fortell var uh, var är er du skadad Först så hade jag prolaps i ryggen. Så det tog mig kanske 9 månader att rehabilitera så att det fört mig bra. Och så rök jag menisken efter tre gånger på träning. Så det var Så du blev helt god igen och så var du tillbaka på träning. Ryggen min är er så stark nu då. Ja. <laughs> Men ja, jag var på träning tre tre gånger så så måste jag på 
sykehus da. Shit. Det der med skade, hva, har du vært skadet i ringen før, Bani? Nej, ikke sånn konkret ordentlig skade, bare litt sånn stiv her og der, og så hviler et par dager så er det borte, men ikke... Hva med kne? Ikke kne heller, faktisk, bank i bordet. Ja, ingenting. <laughs> det, det føler jeg er sånn, det er det, er det jeg reddes for hver trening, det kne, når man liksom, spesielt i de siste rundene, hvor ting begynner å bli litt sånn sloppy. Ja. Det er en sånn, et, en, egentlig etter hver trening så er man sånn litt sånn takknemlig for at det ikke har skjedd noe med kne, og spesielt faktisk den kilhook-trenden som har kommet nå, folk har blitt så jævlig gode på kilhooks, Så man må være føre var, tappe tidlig. Klappe en gang. Ja, klappe med en gang. For at du, du vil heller klappe tidlig, ta det fra mig, ta det fra Tollefsen. Du vil heller klappe tidlig enn å være ute et år, kanskje mindre, kanskje lenger, for at du skulle tøffe dig og prøve å komme ut av den hiloken. Jeg er helt enig. I hvert fall på trening, det er ikke noe vits å bare klappe med en gang. Samme i match så Du kjenner akkurat, du kjenner når du sitter fast, det er ikke noe... Men mindre det er tittermatch liksom, da er det bare å fuck it. Kjøre på. Det er også mye sånn, nye moves som folk prøver, som de har sett på Instagram og YouTube og sånt, som kan være veldig farlig når du ikke har det sånn drillet deg ordentlig, da du ikke vet hva du gjør. For eksempel den uh, scissor sweepen, den kan være veldig... Den scissor sweepen, ja. den er helt jævlig, den tar knær venstre og høyre. Ja, så man må være forsiktig. Det er sant å se. Jeg, jeg føler... Um Vad vad liksom tänkte du när du först blev skadad i ryggen? Vem var er du henvände dig till? när jag blev skadad i ryggen så uh, jag var ju uppkörning till match när jag hade ont i ryggen så jag tänkte som alla andra <laughs> av oss tänker när det är er uppkörning att det är er bara för jag kutter vikt där för det är sliten där för det kör hårt liksom. Och så gick jag gick matchen och jag kände att uh, ryggen var var skikligt dritt då. Så med en gang jeg kom hjem, så dro jeg til legen, og så fikk jeg, ja, det er prolaps, liksom. Og så tenkte jeg, faen, var det kampsportkarrieren? Så tenkte jeg, nej, vi finner ut av hvordan vi fikser det da. Fikk jeg hjelp av Yngve, Yngve på optimalt klinikken da, optimalt trening, som også er styrketreneren min. Og han, han hjalp meg å fikse ryggen, det og yoga. Ok, yoga? Ja, yoga. Så vad vad för exempel var övelser som jag tippar folk lurar hemma vad var övelser du plejade göra i styrkerummet när du hade fått prolaps då? Vad är er det man kan göra? När man har prolaps så kan man inte göra så mycket. Så det var då du gjorde yoga eller eller kunde ja. eller kunde måste bara vila. När när jag när jag när det var som värst så gjorde jag bara yoga och så körde jag mycket knäböj. Mm. Med kroppsvikt då, okay. bara kroppsvikt bara för att manipulera liksom för att hålla ryggen i gång. Men uh, jag tror man ska jag vet inte man måste göra det som bara föles naturligt att göra, bara ligga och stretch lite, bygga sig upp ja. gradvis liksom. Väldigt sakta, Men det, det var en del av uppkörningen, men det är er inte så att du har en du husker en konkret händelse hvor det skedde eller är er det bara en Nej, jag tror det var så enkelt som att jag datt på rumpa en gång liksom på träning. Ja. Men jag tror att uh, jag tror att det också kan vara att uh, jag har kört in till väggen då, in till och kört bryting och så har jag lyftat fel. Okej, okay, ja. Jag tror det är er enten en av de två tingena. Att du har fått mycket belastning där, att du liksom lyftat mycket fel då. Ja, som du vet i en scramble liksom så tänker du inte ja, ryggen upp. Det är er det där er det, er det man gör när man driller. Jag bara ni pratar faktiskt om det här om dagen att det Ja, ja, man vill ju all, alltid när man driller så vill man göra allt med perfekt form, men i en i en träningssituation i en kamp, hvor du möter bra motståndare, det är er omöjligt att ha den där knäböjposturen, hvor du liksom ja. har brister fram, ryggen rätt upp, det blir en scramble, liksom. Det är er, ja. er massa belastning för ryggen. Det är er kaos. Så, men egentligen i alla fall något det viktigaste du säger är er att du henvände dig till han Yngve och lot en professionell sätta upp en strukturerad plan för dig då. Ja, ja, det det måste man. Så Hur lång tid tog det liksom för det blev ryggen? Ja. Jag kände att efter ni månader så kunde jag börja och lyfta lyfta lägga på lite vikter och sånt då. Lyfta lite tungt. Så Shit. Nej, jag fick bra uppföljning. Eller så hade det inte blivit så bra. Jag kände vi gick rätt in på i alla fall jag gick rätt in på skadomfånget. Ja, det var så deep heavy heavy. Det samma skedde ju med Geir Kåre. Han var ju ute länge kom han tillbaka tränade två tre träningar eller något sånt. 
Var det kul? Det har varit jag tror det har varit en skikligt tuff kamp för han för att det apropå Geir Kåre där där har du deras historia. Ja ja, jag jag mötte ju Geir Kåre ute på jag tror det var det var Kristiansand var det inte? Det var i alla fall ute. Jag husker jag timers mot han ute. Så brakk jag foten efter han var 20 sekunder i första runda. Ja, i kamp, när de möttes i kamp. Ja, ja, ja. Det var boxing ute. Semmatch, semmatch för många år sedan, dritlättis. Vem var det dere hade som eh, dommer? Åh, han eh, Erik Digre. Erik Digre. Alla med alla timersne jag tagit har han varit dommer alltså. Eh, uh, frontline versus everybody. <laughs> Shit. Ja men ja det det där er som du pratar om vad han Gerkåre har följer har varit lite sån som Joakim att han har blivit skickligt skadad och så när han har kommit tillbaka igen så har han liksom varit eh, kanske trodde att han var 100% och så har han blivit skadad igen då. Luan Jasari från Oslo Fight Center han har mm. också haft han rök menisken ACL:en och men det är er viktigt att att ta sig tid då. Mm. och göra de kedliga övningarna mm. varje då har du varit flink till det liksom det kedligaste bara jag grumar att börja och träna för det är er så kedligt. Ja. <laughs> jag får alltid snappa Jokim att han gör ett land kedligt på snapshot. Det är er, det är er sån övningar. Mm. Tar lång tid och du vet hur viktigt det är er, men det är er så lätt att skippa då. Det må till. Det må till vi ska bygga upp den styrken och inte undgå någonting då. Det må ha det som en helhet för du kan känna dig er stark. Mm. Och så vet vi inte plus en liten vridning och så är er det tillbaka liksom. Man lurar sig själv. Ja. Det man sett man har sett i UFC fighter många fighter det är er många som inte har blivit sig själv efter en sån hvis man kommer tillbaka för tidigt då. Mm. Apropå Luano, det var jag som var som öla knä till Luano Tepsi i en <laughs> i en träningssituation. Och där kan man se liksom hur enkelt hur fort det kan gå när man kommer fel man kommer lite fel och så landar jag upp på knäna så så brott så trodde vi det Det virket skikkelig ille, og så tenkte vi Er det ikke bra for smerten gikk bort Ikke sant? Og det er typiske mm. Symptomer da, Tepsi Men så stikker vi til legevakta, eller sykehuset I Fredrikstad Så har vi en dame der da, som kommer in på røntgen Og sier, nej, tatt røntgen nå Det her ser veldig bra ut <laughs> Og så sa, sa jeg, men Er du sikker på det? det er som, vi, er, vi er ikke helt sikre på det liksom Og så sa hun, nei, det ser veldig bra ut, men jeg er ikke noen spesialist Och så jag kan nu vara så snill och hämta en specialist liksom jag tror det är er, det har er gått dåligt. Nej, det ser väldigt bra ut. Så ringer Lua mig en vecka senare bara ja, allt har röker bro. Hon så det inte liksom men Nej, det blir sånt. Det gör så jobb, men det ska inte vara sånt då. Men när du jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och så Nej, det är er fan. Men du har du har gått en del thai kamper också, har du inte? Det var Jo, jag har gått uh, 13 13 14 kanske 15. Så pass ja. <laughs> ja, jag har ju jo... Jeg husker når jeg begynte å trene kampsport, så trente jeg thai-boxing og MMA hos Massen da, Massen Bahari. Og så hadde jeg trent et par måneder, så spurte Massen meg, «Hei Joachim, hva, hva synes du om å gå matcher og sånt? Synes du det er kult, eller?» Så jeg bare, «Ja, jeg skal, jeg skal gå matcher.» Så han bare, «Ok, men jeg har meldt meg på til thai-match i Sverige, vi drar på lørdag, liksom.» <laughs> Sånn type sånn da, så Massen fikk meg ut til det med en gang. Og da begynte jeg å på. Det er dritkult, og det er egentlig jeg har tenkt å få spørt deg om i løpet av det, den podcasten her, og du, du var jo med, du har vært med på en måte fra Mosen ble hovedtrener på Frontline og tog over det med MA-parti der. Ja, jeg var første treninga på første dagen hans. Du var det. <laughs> Hvilken erfaring hadde du når du kom inn på MMA-parti der? Jeg hadde ikke dritt, jeg hadde bare sett på film. Og... <laughs> Men hvilken erfaring hadde du fra tidligere sporter? Hadde du drevet med noen sporter Nei, tidligere? Jeg hadde holdt på med litt judo når jeg var liten, men jag skulle ett kast liksom. Hur ofta är det inte det att alla har varit inom en sån karateträning eller en sån jiu-jitsuträning när man har varit liten och liksom graderat kanske fått en stripe eller något sånt och så sticker man. Mm. Så gitt upp. <laughs> ja, ja, ja. Men man har fortsatt lite nu kära och man bara finner riktig grejen och så kommer man tillbaka. Ja, jag fick inte lov. Fick inte lov? Nej. Men jag känner ja men hur syns du de träningarna var har Mosen undervisar Mosen anledes nå än det han gjorde då eller? Uh, jeg husker at uh, Jeg bare lærte fort av Mossen mm. jeg, jeg følte at hver gang jeg dro hjem Så hadde jeg lært noe nytt da. Så for mig så Var det bare, jeg vet ikke Om han er veldig Om han tenker mye, mye på hvordan han lærer bort Ja, det vet han gjør da For ja. nu har vi trent på han så mange år Men når, det, når jeg begynte så bare Han fikk mig til å forstå da. Og så hvordan var utviklingen av de videre da For du kommer jo videre oppover mot proparti Hvordan synes du det var å komme inn der? Jeg synes i alle fall det var kjempeskummelt. 
en ting som er er jo at uh, jeg, jeg trente jo Nossen tog jo alltid godt vare på mig liksom da så jeg var jo ikke noe for mig så blev det en naturlig overgang, men jeg husker det som fikk mig først så trente jeg jo jeg trente jo ikke grappling, jeg trente MMA liksom da ja. <laughs> jeg bare tar i boks og take down defense liksom Men så huskar jag en gång att Mossen spurte om jag skulle bli med och träna med som ett jack. Så jag var ja, jag blir med träna med jack. Ja, han er, han kan lite bryting och lite boxing och sånt. Kan lite lite bryting. Då <laughs> då var jag ung då, det var första gången jag träffade jack. Ja. Huskar jag att uh, vi började grejt, satte någon low kicks och så var det bryting alltså. Ja, <laughs> jag jag fick så juling. Jag huskar det, jag blev slängt runt. Jag fick inte gjort något, ikvant. Mm-hmm. Första gången jag kände på någon klig god bryter så tänkte jag bara okej. Okay, Når er submission wrestling teamene <laughs> Så ble jeg invitert til treninga på dagen Og så bare Dro jeg aldri derfra Når er det dere to traff hverandre? Meg og Kvalos Traff dere hverandre på en proftrening? Thai-partiet sikkert Jo, sikkert Thai-partiet, ja, for det er der jeg begynte Bare Thai, Thai, Thai Og så du tror jeg har holdt noen timer der også Kan gå til henne etter hvert Vi er jo ganske sent inne Ja, jeg, jeg husker bare at vi trente mye sammen alltid når vi var, ja. var ferske. Ja. Så ja, jeg var der en stund, og så gikk jeg også over, jeg blev med Thomas over til OFC for att hjälpa han der da, når han skulle liksom starte MMA der og thai-boksing, så da var jeg thai-boksing-instruktør på Oslo Fight Center. Hvor lenge var du det? Jeg var der i ett og et halvt år, kanskje to år, Aha. men da var det, du vet, det tar veldig lang tid å bygge opp en ny, ny klubb da. Så var det sånn ett og et halvt år hvor jeg liksom, jeg fikk ikke kjørt så veldig mye. Det var mye andre ting også, men jeg trente ikke så veldig mye, så var jeg skikkelig ivrig på å komme tillbaka til Frontline, så jeg sendte meldinger til Mosen, eller ja, jeg kom tilbake. Og når jeg kom tillbaka da, så begynte jeg å trene på pro-teamet. Mm. For da hadde jeg kjørt en del kamper og så gått litt uh, mer grappling da. Mm. Det er ikke noe vits å gå inn der hvis du ikke har uh, grappling eller kjørt noe bryting eller noe ting, du vet jo hvordan det er. Yes. <laughs> Tidboxer, du du får nog bra träffar, ikring, du känner dig bra, får nog bra träffar och så bara okej, okay, grett. Då ska du bara ta dig ner, ta dig ner, ta dig ner och så hörte jag kanske i två år recover guard, recover guard. Reke, reke, what are you doing, reke? Jag bara reke, jag kunde vakna på natten och höra de där orden som var reke. Jag syns en en ting man sätter väldigt pris på när man har varit instruktör, det är er det att komma till teamer hvor ting är er satt upp, rätt slett ja. att man Man sätter kanske inte pris på det när man kommer till ett gym øh, och bara kommer till en färdig timme och så har du ett de har ett upplägg till att du ska göra det här halva timme men när man först har varit instruktör så känner man egentligen hur mycket man planlägger ja. i de timmen i alla fall hvis man vill vara en bra instruktör man kan ha en halva timme och man säger bara okej okay, skygge boxen halvtimme och så ska det spara resten ja. men en god instruktör vi kanske ta dig igenom ett par driller gå och checka på alla och ha en progression i träningen då. Och det är er det sätter så otroligt pris på när jag enten tränar i Sarpsborg um, på frontline, hvor man kommer till teamet, hvor ting är er satt upp för att vi ska bli bättre och man får uppföljning av uh, MMA personer som Mosen mm. Jag också känt Men där er som bryr sig rätt och slett som också jag har varit på jag har tränat runt omkring i världen också. Ja. Och någon steder så bara ser det skyggeboxing och så ger det en övelse. Du ska höger, vänster, uppercut, low kick. Och så kan de gå och snacka tränarna bara går och snacka sammen eller bara slå på sex nu ryggen till alla sammen. Mm. Så du vet inte om du står och gör fel eller någonting. Så det är er väldigt viktigt miljö är er viktigt men också det att tränaren bryr sig att han ser på de forskjellige individene da, og at det ikke er såpass fullt, at han ikke har tid til å gå rundt og pirke. For det, det, hvis ikke så bare står du og driller feil ting. Man blir drittleier da, man bare står og... Ja, så er det sånn liksom... Ingen... Ja. ja, men det er akkurat det, og jeg tror det er derfor man ser veldig gode fightere setter um, så utrolig pris på og respekt for trenerne sin etter treninger og sånn da. Mm. Derfor man vet at de har satt opp treningene kanske akkurat för dig för du har en kamp de vet att du har brukt tid på det. Så man ser ofta att kanske svartbältena kanske proffsfighterna som kommer väldigt bort till tränaren efter på och visa tacksamhet sån Så det syns är nog alla ska ta med sig. Hvis du kommer till teamer som har satt och bra att det du får bra uppföljning ta och ge tränaren en tacket på vis lite uppmärksamheten då. För det är er inte alltid att tränaren bara tar finner på allt där och då. Ofta så är er det som i alla i starten när du bara var tränare i så så lång tid så där sitter du hemma och planlägger varje enstaka timme planer okej okay, vi ska göra det vi ska göra det vad blir vi jobba med och ditt och datten mm. så kräver mycket tid och kräver mycket tid 
en annan ting. Vi vi drev snacka om vi drev snacka lite om sociala medier i Men det är er sjukt mycket man kan hämta från sociala medier nå med teknik och sånt. Mm. Så jag tror det är er många tränare som kan se på en annan russisk Instagram och så ser de med en teknik. Ja. Det ska vi lära idag. Ja, det är ju det. Ja. 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 Av å være en trener, for du må lære deg selv først Før du kan lære deg Du må jo skjønne det du lærer bort ja. det er det. Og, og det er dritkul For at de snakket med Jack om det Her om dagen, at før Når de trente på propartiet, så hadde de jo noen hemmelige teknikker Som de ikke skulle vise til noen andre ja. <laughs> Som var noe bare de gjorde da Men ja. nå, alle teknikker Er der ute, men uh, Du må fortsatt trene dem tusen ganger da Så man kan se så många beribolor man kan på Instagram eller tarikoplatar mm. eller vad än du vill men du måste fortsätt drilla det och finna timingen tusen gånger. Ja. Så det är er inte sån det är er inte sån överföringsvärde med en gång. Inte det helt alls. Men när vi snackar om olika gummer och sån har det upplevt någon räva gummer runt omkring det har varit och tränat många steder har du sett. Jag har faktiskt inte tränat så många steder. Jag har tränat i Thailand liksom. men det är er en ting som jag i vart fall är er väldigt klar på det är er sån genomtrycksgym. Det är er dåligt. Ja. Uansett alltså man kan man, hvis man är er där länge nog så kan man få ett förhållande med tränaren. Ja. Så han lägger lite märke till där han hjälper dig lite, men det är er bara bullshit. Det är er bara folk som kommer för att fighta. Vad menar du med genomtrycksgym? Genomtrycksgym, då menar jag som i gym i Thailand där hvor det är er väldigt populärt att komma och träna, mm. men folk kommer dit för att för att banka andra folk, ja. för att ha en uppkörning kanske och så för att resa och sånt. Det är er bullshit. För det första gången jag var i Thailand var i 2011 eller något sånt. Och då checkade jag väldigt mycket på Youtube för jag reste och bestämde mig till slut över vilket gym jag skulle gå på. Det var Top Team. Mm. Phuket Top Team mm. i ja, Phuket. Och där hade de bara då hade de varit öppen i tre månader eller något sånt. Och de snackat väldigt mycket om de skulle ha max 30 elever, du skulle ha max sån och sån så att det inte skulle bli som Tiger då. Mm. Så de första de första tre gångerna jag var där så var det ju topp, då var det inte sån genomtrycksgym då. Men som det har blivit nå efter vart. Det har jag sett som bara den sista gången jag var där så var det Thai-tränarna, de sätter dig igång kanske halvtimme, kanske 40 minuters uppvärmning då med 200 sit-ups, 200 push-ups och bara mens de sitter och plystrar på jentorna som kör förbi på skuter eller så. Det är er ju det är er en grund att man har de har 30 minuters hoppetöv uppvärmning och så är er det sekträning så de kan göra minst möjligt men jag syns att jag är er enig med det de säger om genomträckskym men jag tror är er du spikern eller är er du hammaren så är er det dritbra att vara på ett genomträckskym sånt som tiger eller nåt de kommer du då gott vara på det du kommer att få mycket uppmärksamhet av de bästa tränarna men det er klart är er du spikern då och inte hammaren där är er det du som blir matad på tiger du kommer inte få kanske kärpebra uppföljning jag har också varit i tränat i Thailand varit på lite forskliga gym där och du tränade ju på AKA gjorde du det jag har varit på AKA var där i två månader och så var lite på tiger och sånt men jag tror om man ska få gott förhållande till någon av dig så vill jag anbefala har man möjlighet dra ner dit och vara där mer än en uke ja. ja. då får man då kan man bli lite känt med tränarna det är er sån alla steder alltså hvis man hvis man bonder med någon så ger det också mer uppmärksamhet och har lust att kanske lära dig lite mer då det som har skett på AK Thailand är er att de har blivit en certified school så du kan Oi. du kan söka visum i ett år och få det godkänt av dig så du kan vara där ett helt år det som har varit född för de som har dratt till Thailand är er att de får ett turistvisum mm. som varer i vet du det, tre månader och så måste du ta en buss som sån där ja. visa run Ja. Du betaler Kör du till Malaysia över gränsen och så snur bussen rundkörningen och så kommer tillbaka. Ah, <laughs> du får stempel då så har du Har du någon kul historia där du har blivit tatt av politi ett land i Thailand eller med en land skuter kört ut i hjälm? Nej, ingenting alltså. <laughs> blivit tatt full eller Jag blev stoppet i Pattaya. Mm. Det tjänte jag på Sidiotong. Okay. En av de ja, det är er en liksom legendarisk gym där I, ja. I Thailand Pattaya. Och då stoppade de oss och då skulle han ha skulle ha 1000 kr eller något sånt för det vi körte 
Jag körte när jag körte med hjälm. Ja. Nej, kanske jag körte utan hjälm. Vad sa det norsk förekort? Det blir inte bla bla och så prövade ja. sig på 1000 kronor och så säger nej, vad fan, då måste du skriva en bot till mig då. Ja. En fysisk bot där det står den och den summen. Ja. Och så bara och så gick han ned, så gick han ned till 200 kronor och så bara till slut så betalade jag han 20 20 kronor och så var det färdigt. Ja, Thailand är er Men Thailand är er, det är er ett paradis att du kan göra vad du vill du kan träna du kan festa du kan du kan skjuta en oxe med bazooka hvis du vill <laughs> Har du pengarna du kunde göra. Jag har också blivit tatt för skuter det var jättelång kö jag tänkte jag kör in på Fortöve här bara snik mig lite förbi. <laughs> Pultin plistrade på mig fick mig skutern. Jag var så rädd. <laughs> Körde ut ner hjälm han skrev ut en bot till mig. Jag betalt med en gång. Var driträdd. <laughs> Tog mig till polisstationen betalt med Oi, en gång. Ja, ja. Jag var skikligt rädd alltså. Men var det i Phuket då eller? Det var i Phuket. Ja. Alene tänkte fan han här kommer att köra. Men jag tänkte han finner fram batongen ett land. Så men nej, har du möjlighet dra till Thailand. Ja. Jobba upp lite pengar stick till Thailand som som gutta säger kanske inte stick till de mest de största gymma. Jag vill sagt att spör vad du vill. Visst du är er en thaiboxer för exempel yeah. så vill jag anbefalla att gå på en ren thaigym och inte mm. gå på en MMA gym. Mm. Där där er där er Bangkok väldigt bra men vi också vill ha strenna och sånt så kan du gå till Phuket. Där är er det ju massa onkliga thaigyms. Men är er du en MMA fighter och vill träna lite av bägge? Mm. Så är er det var är er det Håkon har tränat han har tränat på ett eller annat i Koh Samui. Ja, eh, jag tror att det är er Kosa eller det heter eh, jag husker inte men er, man man bara söker på nätet och så finner den riktiga då. Apropå Bangkok. Mm. Sunshine. Sunshine har sitt eget gym i Bangkok. Sunshine. Liker det Sunshine eller ja. älskar Sunshine. Har du sett den sista knockouten hans? Ja, Christian Marker. Ja, men den var grå alltså. Han han är så bra. Så du hur han det knä bara boom. Ja, det ser ju så att det frö men klack och så är er det färdigt. Shit alltså. Han där, visst Rick har gjort det, gå analysera han titt på Youtube. Han gör också um, sweeps. Han gör massor feta sweeps och den um, cartwheel kick nästan. Mm. Den cartwheel kicken var han står på en arm. Och uh, han superstjärna han var. <laughs> Alla säger ja, bara för sparkrycket bara han i ansiktet, men det är er timinga. För det er Sanchez er, han är er så pass gammal liksom Sanchez. Mm. Så grejer han jobbar med är timing och beskyddelse och liksom han bara bryter ner motståndaren sin. Han är er inte sån aggressiv, han är er bara timing träffar dig och håller sig clean för att fighta igen nästa mm. helg. Flinkt att följa, flinkt att följa på när han träffar mm. och läsa motståndare. Mm. Ja. ja, han är er jätteflink. Han är er också fotarbetarna. Ja. Det det är er egentligen mot andra den Ali Shuffle. Ja, ja. Wow. <laughs> ja, han är er flink. Följer han på Instagram? Ja, självklart. <laughs> det ser ut som han bara kör massa puter alltså hela tiden och är er det dritkult och Och så sparringen i Thailand kommer att vara annorlunda än kanske det du har er vant hemma. Men mindre du tror på ryssar och tjejer. Det är er kanske akkurat det du har er vant hemma. Speciellt hvis du är er på ett MMA gym så är er det mycket mycket av det. Har du några tips talsen till folk som liksom, hvis du kommer på ett helt nytt gym och du ska börja spara, för exempel hvis du är er i Thailand. Hvis jag skulle hvis skulle spara ut liksom. Mm. Då hade jag sagt ifrån på förhand att jag är er ny liksom. Mm. Jag kommer riktigt att prova att göra något här för att lära istället för att bara slå handsken till andra och bita på tandbeskyttaren och hoppa på det bästa så som väldigt många gör där det. Men det är er liksom ukultur att man ska gå hårt på träning, syns jag då. Jag går aldrig hårt med mindre där er uppskärning till match. Men också speciellt så tänker jag det när det är er, uh, nya folk som du inte har mött för. Ja. Så eskalerar det fort. Du kanske får en liten träffer och så får han en liten träffer och så går det upp 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 och så bara till slut så är er det full slåssing då. Det är er bara nog kan alltså. Mm. <laughs> Nej, jag har alltid trott på det att uh, du får lite det du gir, da. Men mm. selvfølgelig, jeg, jeg har jo vært der hvor jeg har gått teknisk, og så kan du träffa en veldig rent, da, samtidig som han går fremover. Mm. Da smeller du det rett uansett. Men det er det å, å kunne tørre å si fra, da. Mm. At uh, jeg har ikke lyst til å, <laughs> det er ikke noe vits å, å gå til noe alt, da. Jeg føler på det der selv, altså, at man, bo, fra begge parter egentlig, at jeg blir truffet av folk jeg ikke burde bli truffet av, føler man selv. Mm. Og så tenker man, faen. Vi ser här nu. Vi ska få tillbaka. Det är er sant och det är er som man inte ska tänka då och så och så följer att jag gjort det själv att jag truffar folk som enten ska vara mycket bättre med eller mycket större med och så eskalerar det väldigt fort då. Så jag tror det är er tipset 12 som kommer där att man liksom gör det där klart helt från starten då. Ja. Tror jag. Bli enig på förhand. Nu nu kan vi gå lite hårdare liksom eller nu nu går vi väldigt teknisk. Men jag har en sån grej. Visst visst jag blir truffat hårt och jag blir irriterad så går jag helt lite hårt i kroppen. 
<laughs> Speciellt också hvis du själv menar att du är er teknisk bättre än han du går med. Mm. Bara sett sett massa i kroppen liksom så att de för förhoppningsvis börjar respektera träffarna dina då. För det kunde liksom gått vart i ansiktet. <laughs> Eller de där stygge lowkicksna dina som du alltid avslutar med. Du tror allt är er färdigt, han träffar dig bam 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 och så tror du okej okay, grejt. Och så kommer det alltid på slutet som bam den lowkicken din som är er nästan under knäet knäet också någon gånger. Ja, de må hvis folk har flykt och sparkar då sparkar man läggen. Ja. <laughs> Nej, men en blocke. Ja. Så som där sparkar man gång knäna. Där är er det kafkicks. <laughs> Så man möter Tollesen är okej han var han var lång och så sparar man stänger det. Ah han er så lång ja. Räckvidden är sjukt. Men har det jag tänkte att vi kanske skulle gå in på helgens stävna också. Ja, låt göra det. Ja, fick du det sett det? Jag har inte sett det men jag har sett lite på Instagram och Ja. Jag sett det. Jag har en sån Grejen om att jag plejer se UFC på söndagen med dama. Hon börjar bli lite intresserad. Sätter vi på UFC då, vet du? Så ja, det var bra. Kämpe för Det är er egentligen med härliga. Jag tror det var väldigt bra Stefanas. Jag tror det var väldigt bra. Han där vi kan börja liksom på toppen då. Ja. Det var ju Jake Matthews versus Li Jinglian. Mm-hmm. Har du hört om han för? Ja, jag sett bägge två för. Han Jake Matthews är er ju en type som bynt att få uppmärksamhet under uh, tuff episoderna. Han var väldigt tuff. Eh uh, australiensk och uh, er egentligen jag tror han är er bara 23 år gammal. Mm. Så väldigt bra ut. Han gick ju faktiskt i lightweight för. Mm. Han gick uh, han, han har gått upp nu till uh, welterweight då, men han var ju 4-3 i lightweight i UFC. Han uh, han blev faktiskt tränad av faren sin. Uh, som som uh, han uh, vad heter han då? Sage, Sage Norcutt. Och han Emil lik mot första kampen i UFC. Vad heter han igen? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Justin, nej. Nej, nej, det var Jordan Main. Jordan Main, ja. Ja, han har trenet faren sin. Jeg har i alle fall hørt han Matthews fått kjeft av faren sin. Forrige kamp fikk en skikkelig kjeft. Åja, ok. Ja, ja. Men uh, han så väldigt stor ut egentligen, syns jag. Det så mycket större ut än Li Jiang. Ja. Li Jiang ser Li Jing Liang. <laughs> Men det var jävligt bra kamp, syns jag. Och visst man så den kampen där så hade han uh, Li Jiang en förfärlig försvar till uh, guillotinen, så det. Ja, jag så det. Jag ska jag ska ha ett bilde här nu som ska jag visa till uh, Tåsen. Det här är er bilden av när han blev tatt i en guillotin och skulle defende sig och så sträcker han armarna över ansiktet och så to fingrar. Ja, han, han pokar med bägge fingrarna ja. eller bägge händerna. Bägge fingrarna. Och sticker ja. ner öje till Matthews då. Och det som är er att domaren ser inte det här så han får kommit undan med det. Men också och så är er ju det är er ju öjehull, inte sant? Och så är er det mycket blod så jag tror att det ser mycket värre ut än det det är. Er. Ja. För Jake Matthews efter kampen sa att sånt sker in the heat of the moment och okay. det är er inte det var inte så illa då. Men uh, i alla fall uh, Jake Matthews uh, vinner ju på poäng. Vem var vad var nästa match? Nästa match uh, var oh, Tai uh, Tai Tuvasa versus Civil Asker. Jag jag tränat med Tai. Du har det? Mm, tränat på IK Thailand, vi sparar samman. Tungvikt. <laughs> han han såg som en jävla morsom kar egentligen. Jättekul, han lagde massa lagde massa kul 
bara episoder i gymmet han sån typ som kadder hela tiden. Mm-hmm. Uh, ja, han är er dritbra. Han körde över motståndarna. Ja. Fy fan, det där var bara slakt alltså. Så väldigt väldigt bra ut. 9-0 nu. Fy fan, det där var uh, Har du sett uh, Once Were Warriors? Har du sett det? Har du sett det? Nej. Jag anbefaller alla att gå. Ja, den ligger faktiskt på Youtube och det är er en film om uh, dessa New Zealanderna. En gammal gammal film från 94 okay. faktiskt. Och då ser du hur de där kommer ifrån. Det är er sån äkta krigare alltså. Samoan. ja. Once were warriors. Jag älskar tatueringarna till sån Samoans. Mm. Jag har lust att få mig det och damma sig. Nej, du klarar inte att pulla det off liksom. Det där är inte grejen. Nej, du måste vara Samoan. Ja, det är det hon säger och jag säger jag är er helt säker på att det kan ha klart det där bra. Jag lust att få sån över hela benen. Men jag har lite sån Samoan på armen här inte. Ja, det är er dritfett. Nej, det var uh, <laughs> jag vill inte gjort det. Jag vill inte gjort det. Men uh, nästa kamp det var ju Mark Hunt versus Curtis Blades. Mm. Mark Blades, Razor Mark. Blades. Mark Hunt är er häftig. Mark Hunt är er en legende. Mm. Och du, du såg ju kampen. Ja. Han Mark Hunt höll ju på att slakta han i första runden. Mm. Vis uh, Curtis Blades gick hade fått in den första takedownen som han fick när han han blev rystad som fan vet du han trodde ja, han var helt borta <laughs> och så bara klarade han att böja sig ner och bara få in den där takedownen. Och efter det så bara han körde sitt game ass. Han uh, Mark Hunt var också en jag tränade med i Thailand han var tränare i Thailand där. Mm. Mm. Jonas tränade massor med han också. Ja, och jag och Tollefsen har ju varit uh, på landslaget sammen och Jon Ola var ofta tränare för oss. Ja. Han hade nog kul historier om eh, ja, om akkurat Mark Hunt ja. Han han fortalte att Mark Hunt var den lateste personen på träningsrummet. Hade <laughs> han ofta han tränade jävla slappt av att gå dit och träna men på kampdag då så mötte han alltid upp och gjorde jävla bra. Men vet du hur då Mark Hunt blev känt och upptaget eller? Nej. Ska jag berätta det? Han han blev upptagen när han grisnocka många karer på byn. Ja. Er det så sånn, var det en som kom bort till han och ville att spurta han om han var fighter da. Så nej bara bara kunde du. Så då fick han biljett till KN stämma världens mest spännande KN ja. Han tränat kanske kickboxning tre uker då drar och drar och vinner KN liksom. Ja. Han är er skikligt häftig. Efter det så blev han uppringt av Pride. Och så fick han kontrakt till Pride. Och <laughs> UFC ville inte ha han efter när de tog över när de köpte Pride. Så fick ju de fighterna till Pride, mm. men de ville egentligen inte ha Mark Hunt. Okej. Okay. Eh, för att han hade han tappade ju massa i Pride. Eh, så kommer han och så har han gjort det så bra nå, nu har han rankat i topp 5. Eh, men i han. den kampen så ser man ju lite vad vad som går igenom ofta i de Mark Hunt kampen då. Mm. Att det blir tungt för han att komma sig upp och han är er en stor mm. gutt och det är er, brytningar sett som uh... och han ger allt i de slagen sina. Ja. Han lägger väldigt mycket i de slagen och kommer fort ut av balans och så så han är er avhängig av knockout i första eller andra ja. för han gasar fort. Og, men det är er han klart som lägger han klarar ju det hela tiden. Han har ju bra winning streak och du ser han har han har också höjt volym men han har en sån otrolig timing som mm. du får över så sjukt många år med <laughs> top level competition både i kickboxing och MMA. Jag och Tollefsen när vi var i Vegas så var vi så heldige att träna med en legendarisk KM fighter. Det var vi. Men fortell vem det var. Ray Sifo. För de som vet vem det är. Och jag jag är Tollefsen, Tollefsen satte mig på. Första gången jag blivit starstruck av någon. Så jag jag Tollefsen var som två små gutter för att Det, vi var väl kanske åtta personer och så var det två huvudtränare och så kom Ray Sifo och plockade ut någon av oss som man skulle hålla puter till. Mm, det var skikligt häftigt. Ja, det var dritkult. Och han har ju haft en fantastisk krig med Mark Hunt. Mm. Det var i KN. Det var KN, ja. kul match. Den borde man se, hvis man inte har sett den. Så Thomas har tränat med han också, han är er väldigt hygglig. På mm. Couture gymmet. Ja, stämmer. Men ja, det var den kampen. Han, Blades fick ju, han hade 13 take-down attempts och landade 10 av dem. Ja, fantastiskt. Och så då hur han löftade Mark Hunt som om Mark Hunt vägde liksom 20 kilo bara boom. Ja, bra teknik. Jättebra för han. Vi trenger några nya contenders i heavyweight. Det är vi. Nästa match. Luke Rockhold versus Joel Romero. Joel. Stämmer alltså. God. Ja, gärna. Soldier of God. Det är er så kul att se de embeddas av och till och de countdowns när han Romero snackar om 
snakker om motstanderne sine det er, um, Han er inne i en annen dimension ja, enn det vi er, altså. han er sjuk, Men han er kraftig, eksplosiv og har jævlig bra timing mm. Måten han bare venter og venter og avventer Han tar gjerne til sig noen low kicks og spiser noen slag for å komme inn da Jeg og Toløfsen drev og pratet om, om akkurat han på vei hit og hvordan han er 40 år og er kanskje den mest atletiske typen i UFC nå. Spesielt i bare scrambles og bryting og mm. egentlig i striking også. Han har ikke, han har ikke mye jabber og sånn, men han har en så bra uh, avstandsbedømming at han treffer ofte med de overhandsene. Mm og klarer å lukke avstanden utrolig fort. Um, og det er som du sier, Bani, han, han venter, tar tiden sin. Uh, Rockhold hadde nok vunnet på dommeravgjørelse, hadde det her gått tiden ut, men uh, Joel venter, tar tiden sin, og treffer. Treffer. Så da han... Uh, han bare et par, og... Så da han slo han i kne to ganger. Mm. Han hadde sånn punch til det nye, hammerfist til det nye, og rett før han nokket han også. Så tog han en jab til kneet, og så kom kryssen. Og så, så skulle vi prøve å skisse Rockhold etter Nei, han. Altså, Alle hashtagene me too. Det er, så, det er verste jeg vet, hvis man taper eller et eller annet, så skal vinneren komme borte deg og løfte opp hånda er de, ja, eller gi deg en sånn skikkelig klem og løfte deg opp og sånn. Det er bare sånn, la meg være. La meg være. Men den der var enda verre da. Han sa, I love you man. I love you man. Look at me, I love you man. Prøver å skisse av Rockhold, prøver å bare komme seg ut av buret, han prøver å smette seg gjennom buret. Uff, men det blir for mye når han setter seg ned på rumpa etterpå. Ja, jeg skjønner det har vondt i benet. Ja, men han, han kunne jo ikke gå etter det. Han var ganske ødelagt. Ja, men han, jeg synes han gjør litt mye ut av seg selv av og til, ja. Men, han mistet vekten. Han veide, veide inn på 187,7. Mm. Første gang i karrieren. Ja. Når fikk han den matchen her? Var det på late notice? For det, det synes jeg var det han pratet om, at han ikke fikk god nok tid til å kutte. Men jeg er ikke helt sikker på når han fikk vite det, så... Så klart, hadde, har det varit på väldigt kort varsel, så, mm. så skjønner jeg det hvis han går väldigt mye over. Men, uh... Han mente selv etter, etter kampen i et intervju, så sa han at han hadde brukket beinet da. Uh, okay. Men uh, det hade han ikke. <laughs> Managerne tweetet at de var på sykehus og alt var grejt. Så det. Men vi har kort også nå til helgen igen, er det ikke det? Jeg og Tollefsen pratet om det. Husker du tiden når det var det. UFC en gang i måneden? Og man gledet seg masse. Ikke sant? Man visste med to uker. Ja, det var gode gamle dager det var. For å høre, hva har du kortet der, eller? Det er 19. februar. UFC Fight Night. Cerrone vs. Medeiros. Cerrone? Cerrone? Han har tapt tre på rad nå, han er ikke det? Jo. Mhm. Så der har du også Lewis versus Tibura, Tibura eller hvordan man sier det. Og så, ja, mye kamper, mange spennende kamper. Kult. En annen fighter som også gikk i helgen var en som heter Israel, eller som går under navnet Stylebender på Instagram. Ja, jeg så du la ut noe der. Han er driter også. Han er liksom den prodigyen alle prater om nå, men striking hans er dritbra. Han har fightet masse glory, 10-0 nå, bare knockouts kjempekul type å følge med på i mellomvekstdivisjonen. Hva heter han? Israel. Etternavnet hans er vanskelig å uttale. Bare skrive nickname han, sånn. Der. Det er bildet av han der. Stylebender. Israel Adesanya. Og han så virkelig, virkelig bra ut. Så gå og sjekk han ut. Kanskje vi har en ny contender. Det har vært kult. Tror Jack må sette han på plass, ja, altså. For en match. Det hadde vært fett, altså. Det hadde vært dritfett. Så han er middleweight, altså? Ja, jeg synes faktisk han ser ikke så veldig stor ut. Han må være veldig høy, da. Ja, han er en sånn rangy mellomvekt. Jeg tror Jack... Jack er heller ikke en kjempestor mellomvekt, men Jack hadde nok vært en god del større enn han. Ok, vi har coveret UFC-en, men jeg har fortsatt sånn et par spørsmål jeg har lyst til å stille Mr. Talfsen. Når vi har han her. Go for it. Øh... Tollefsen og jeg, som sagt, ble jo kjent på landslagssamlinger, og så i Las Vegas så bondet vi skikkelig. Spilte masse basketball i baris, spilte masse god mat. Det var dritfett. Men en ting jeg alltid har bunder av Tollefsen på er mentaliteten hans. Og det kan du se bare når vi har pratet på intervjuet, hvordan han har kommet tilbake fra alle disse skadene, og... 
egentligen kämpat sig igenom karriären sin då men också på vem kamper han är er villig att ta han har aldrig varit sånt att han plockar ut motståndarna sina han tar kamper rent om det är er på kort varsel eller vad fan han ger fan och han tror han är er den bästa vältevektaren där ute vis han vis han möter upp i lightweighter menar jag vis han möter upp på riktig dag och har det varit sån hela karriären eller nu du har uh, jobbat med liksom jobba med mentalt invändigt är er det nog du har byggt upp den mentaliteten eller föll du har varit sån sedan du var liten gutt bara fuck det, it jag kan fighta vem som helst när som helst och vinna Ja jag vill ju gärna vara jag vill ju gärna vara den bästa den bästa till att fighta men det här är er ju vet inte det är er lite svårt att svara på det som alla fighter har du har ju ett annat inne dig som inte alla andra har då Ja men Jag har alltid jag har alltid haft en tanken att den 90 % mentalitet och 10 % fysisk styrka när du fighter då. Ja. Så för mig så har det bara varit att och liksom ge slipp på de ting du ikke kan kontrollera då. Det vet du, det man är er mest rädd för för man går match. Det är er ju liksom ska jag bli knockad ja. er han tuff liksom slå han hårt allt all, all de tingene du ikke kan göra något med liksom. Mm. Ikke inte vara så rädd för det då. Så føler jeg det er veldig viktig at du tuller mye når du er før match, da. Tuller mye med hva da? Med gutta din, liksom, okay. som er med og sånt, da. At man ikke sitter og tenker for mye. På liksom selve fight, når du drar ned og skal fighte, tenker du på? Ja, når man drar ned, og mm. du vet hvordan det er når du kutter vekt, og du er litt grint, og ja. det er liksom, det er, for mig har det alltid vært viktig å holde den, den delen separat, da. Mm. Fra, altså, å holde fightingen separat fra. Men det er ikke alle som klarer, for du klarer å tulle og liksom ha det gøy, selv om det er såpass alvorlig, liksom, du, liksom, du blir ikke så nervøs da, eller? Nej, jeg blir ikke så nervøs. Det er, det er bare fordi at jeg har skjønt at du kan ikke kontrollere det uansett, da, så fuck it. Jeg må bare, bare gjøre mitt beste. Hvis det ikke er bra nok, så ja vel. <laughs> mm. Men det er ikke noe, jeg, jeg føler at jo mer du gruer deg, jo verre er det å fight da. Mm. Absolutt. Det er ikke noe gøy å gå ut og gru seg. <laughs> det Det er, det er dritskift <laughs> Og det er en sånn mentalitet man ser på Idoler av Maja Tollefsen Og Nick, ja. Nick og Nate Diaz Det er en sånn ja. mentalitet de har er, Som jeg ser veldig mye i i Tollefsen Og jeg hørte på en uh, podcast I dag faktisk uh, Med Matt Brown på Joe Rogan Ja, jeg har litt av det uh, Og det han prater om der og Det er uh, litt av det samme det du snakker om Han snakker litt om den mentaliteten han har hatt Han, han har tok mye proffkamper till med för han bynt att träna MMA han tog proffkamper när han bara fightade på gata och uh, han har sagt att grundat att han har blivit så tuff mentalt då det är er att han har han har jobbat mycket med det hela tiden han läser böcker han utfordrar sig själv mentalt hela tiden och snakkar mycket med det man på fagspråket kallar den inre dialogen sin att man hela tiden fordrer den med positive ting, sånn som du sier, at man, ja, faen, jeg kan ikke gjøre noe med det her. Nei. Jeg skal fighte uansett, det er noe jeg har trent for dritthardt, og vet jeg er glad i, i stedet for å bekymre seg om alle ting som, ah, kanskje jeg blir tatt ned, han er en dritbra bryter, ah, kanskje jeg blir satt i en submission. Ja. Og når du driver og fordrer deg med sånne ting, da, sier Matt Brown, så gjør det, gjør det lettere for deg selv å tape. Ja, absolut. Det er jo liksom, det er veldig lett å gi seg en match. Du kan jo se bra ut å tape også. Absolut. Men... Mm. Det er, jo, det er jo det da Det er det man vil unngå Den lille reptilstemmen i hjernen din ja. Som sier at du skal bare klappe eller. Og, den, og det er noe alle har Den der Ikke, ikke at det ligger latent for alle Men Chelsson prater om det der at man, man har alltid muligheten til å gi seg en kamp Og det er liksom bare å få overdøve den stemmen hele tiden da. Og hvis man har jobbet mye med den indre dialogen sin Så kommer mm. det til å bli lättare att pusha igenom de de hårda ögonblicken då. Jag förde jag fick det där först när jag gick från tieboxing till att uh, grapple. Mm. För det när du först ligger på matta och har folk upp på ansiktet ditt och du klarar inte mm. att pusta där är sån där jag fick nästan sån klaustrofobi då. Ja. Då hade den stämmen vad fan fuck det här och jag orkar inte det och du har lust att liksom bara tappa på något som inte är er en submission. Mm. Så är er det som då började jag att jobba med det skickligt. Ja, det er veldig viktig det du sier der Det er innmari litt sånn på trening Og liksom, å, det her var det kjipt å være Jeg bare klapper så starter vi på noen ting mm, <laughs> Så lager man unnskyldninger for Nei, i dag er det bare I dag var det dårlig dag ja. <laughs> Litt etter nøse og sånt <laughs> Har du noen har du noen tips eller til uh, Up-and-comer-fightere som skal debutere Med en amatørkamp, en merkekamp 
Det det bästa tipset jag har till vem som helst det är er bara att inte ha ego på träning alltså. Okej. Okay. Oavsett. Vad lägger du det? Tänker du då på sparring eller tänker du på Nej, jag tänker på att uh, du ska inte alltid måste vara bäst på träning och visst du klarar att ha den mentaliteten så klarar du att vara bäst i kamp då. Föll jag. Det Hvis man skal bli god, så kan du ikke drive og... Du kan ikke ha ego på trening, da. Mm. Jeg skulle ønske at jeg visste fra starten av. Jeg har selvfølgelig haft ego på trening, jeg også, Men de siste årene så har jeg funnet ut at det er bedre å liksom få mye teknisk juling, da. Mm. Enn å liksom bare muskle og... Nej, jeg skal liksom ikke bli tatt ut fordi da er jeg dårlig. Det er fuck ego ditt, liksom. Jag føler att man där er som du ser man ska heller ikke bedømme sig selv om hvor god man är er efter hver sparringsrunda eller träningsrunda man har och det er, som Tollefsen till här alltså jag lärt att man hvis jag haft en dålig dag så ska ikke det definiera den fightern är att jag går och tänker fan här blir dåligare jag gjorde bra mot den här förra veckan och sån och mm. grejen är er att hvis du tränar så mycket som det en proffsfighter eller en amatörfighter gör så tränar du två gånger om dagen eller du tränar varje dag så kan du ikke, eh, du kan ikke prestere optimalt på hver träning. Og kanskje du prøvde på noe nytt den treningen der, så kanskje du blir tatt på et eller annet annet du ikke tenkte på. Ikke, ikke la det definere dig selv på den treningen og henge med hodet over det, bare stikk hjem, spis litt mat. Og så kan det ofte være også når du har, når du har lært noe nytt, mm. så tänker du lite for mye på det. For eksempel hvis jeg har drillet en teknik, så tenker jeg, og så kommer jeg, okay, jeg har så lyst til å prøve den i sparring, eller yeah. prøve den på trening når vi ruller. Og så ofte så tenker du väldigt mye på den, og så glemmer du alt det andre, og så, så er det liksom det går i bølger, det går opp og ned. Mm. Når du lærer mye, så kanskje du er veldig dårlig, og så tar det litt tid for det der ordentlig setter sig i systemet, og så kommer du opp igen og så er det liksom opp og ned hele tiden. Ja, absolut. Så uh, onkelen min, han Thomas Hytten, ja, yeah. Han är er väldigt flink att lägga egon till sida. Han bryr sig aldrig, han bara rullar med vem som helst och bara han bryr sig inte. Så jag har lärt väldigt mycket av han på den måten där alltså. Ja, absolut. Wise words from wise some wise words. guys. Ja, yeah, så apropå Thomas Hytten. Mm. Igår så jag på en serie som heter Rellasving, har du sett den? Ja, det är den svenska. Det är den svenska serien och det är en svensk som kallar den reality serie med två fightere som dra runt över hela världen kanske i mitten av 2000-talet för MMA var känt här i Norge det helt tatt så drar de över hela världen och tränar med legendariska fighter som Basruten Dwayne Ludwig de är er faktiskt att med Teta i Brasil och de kommer till frontline och då tränar de med Jon Olav Einemo och Joakim Hansen ja för det är er de jag har sett jag har ikke sett resten av världen nej så det är er dritkult och Akkurat på den episoden så går Tom, var selve Thomas Hytten en valutudokamp i Finland eller Lettlands det og vinner det er en sånn turneringsformat så han går to kamper på rappen Ja, det stemmer det, det er der han har på sin der, den der treningstrakta med Burger King sponsor og sånt, Ja, det kan hende, ja. det kan hende. <laughs> Burger King også Det å er gå turneringsformer hjemme med det er ja. hardt Det er old school, det vet Tolvsen alt om Ja, jeg har gått en del turneringer Hvordan ja. er det å gå det hjemme med det, det, det er faktisk en ting som er veldig positivt med det Det er jo at du Jeg, jeg tror også det er en ting som hjelper meg å ikke være så um, nervøs før matcher da Fordi der har du faktisk ikke noen kontroll Du kan ikke forberede dig til noen motstandere Du kan ikke gjøre noe annet enn å gjøre deg selv bedre da Men jeg husker den første, første gang jeg konkurrerte i MMA Det var jo i C22 EM Da gikk jeg tre matcher på 10 minutter eller noe sånt <laughs> Helt Å, jeg, var, jeg vant den første Og det var, da var det en minutter, fire minutter liksom I de første matchene så var Og så var uh, semifinalene 3 gånger 3 och finalen var 4-3-2 eller något sånt där. Men en minuter, det måste vara jävligt irriterande. En minuter. Ja, intensivt. Ja, hvis du blir tatt ned så är er det liksom där er det färdigt då. Ja, det var det var steinart. Det var det var 4 4 minuter. Det var 4 minuter då i i de inledande kampen då gick jag den första matchen. Eh då fick jag och en annan ting som också är er väldigt rart med Sesotho turneringar är er att det är er telling på 5 sekunder, visst du blir knockad då. Så, så må du reise deg på fem, fem sekunder Og liksom bli klarert Men da, da fick jeg i første matchen Så traff jeg med en kryss og fikk han telling okay. Og så gick han for nedtagning Med en gang på Så fick jeg satt han igjen i en triangel da. Og det for mig var det første gang Jeg hadde dratt ut noen, noensinne ikke sant? Så jeg, jeg skulle løpe ut til de andre gutta Kenneth, Kenneth Berg og sånt Gikk jo også på det samme, samme kortet 
Skulle jeg løpe ut til de fordi vi varmet utenfor Jeg bare, ja faen, jeg vant første matchen og sånt Så kommer Andreas Slaga og løper med bare Du tredd, hvis du kunne ha på å komme deg til ringen <laughs> Da får du ikke nøte i blikket Nei, så da gikk jeg inn i andre matchen Den vant jeg på armlås ganske fort Og da, da tok de ikke av meg handsken en gang Da gikk jeg ut av ringen og så gikk jeg inn i ringen Så møtte, møtte han som vant EM Og han Han TKO av meg da, om man kan kalle det på Superman Punch. Jeg ga han ganske mye juling først, og så traff han meg på Superman Han var svær eksplosiv. Traff han meg med Superman Punch, så prøvde jeg å reise meg opp. Jeg hadde fem sekunder på meg, så de bare, nei, nei, det går ikke. Men eh, hvor var dette her? Det var Tyskland. Tyskland, ja. Mm. ja. I Sprakenhöfel eller noe sånt. <laughs> det var kaos. Og så, neste, uh, neste turnering jeg gikk, det var uh, i Respekt, tror jeg. Respekt FC, den vant jeg. Det var fire, fire matcher på på en kveld. Det var ganske heftig. Ah, han vant et tredje på submission. Og, og du, du, har, du fikk et belte da, ikke sant? Da fikk jeg belte. Og, og det stemmer også at du har et proffbelte ja. i lettvekt. I Contenders. Mm-hmm. Fucking nice. Nice, så du har vært busy, busy. Ja, busy, busy. Jeg har 21 MMA-matcher og 6 proff. Nei, og 6 av dem er proff da. Shit. Og proffrekorden din er 4-2. 4-2. Og jeg føler at alle de matchene jeg har tapt, det er, da har jeg vært skadet. Okay. Mm. <laughs> Kall det unnskyld, jeg driter i <laughs> Det er det jeg må fortelle til meg selv <laughs> Men du anbefaler da folk å bare hoppe inn i det og ta matcher Det virker som det er sånn du har lært veldig mye veldig ja, fort det, det, det som er at man skal alltid liksom Nei, jeg, jeg føler meg ikke helt bra Og man skal liksom, man skal hele tiden Man skal begynne å trene for å begynne å trene da, hvis du mm. Bare fuck det der, bare ta det seriøst Akkurat den perioden i oppkjøringen din Bare jogg, gjør det du må gjøre liksom Og så vær på trening hver dag Og så går du kamp Men Går det bra, så går det bra Går det dårlig, ja vel liksom, da. Fordi du har noen synspunkter om det der Alle vil være fighter nå om dagen Og mm. veldig mange Instagram-fightere som, som egentlig ikke fighter Men som bare er på trening Ja, altså Det, jeg, det, det er en ting som var helt klart Jeg synes det er helt greit å bare være på trening Men da er man en treningspartner Mm. Man er ikke en konkurranseutøver, ikke sant? Mm. Det som, det som, fordi spesielt i Norge, miljøet er jævlig lite For at vi, vi som er proffe skal få treningspartnere Så må vi faktisk finne noen å trene med Men da, vi, med mindre de er profesjonelle selv Så kan de ha den mentaliteten at I dag eh, vant jeg mot en proffefighter Fordi jeg dro han ut da, Eller jeg mm. gjorde det med en proffefighter mm. For oss, vi har ikke det, den greia der Trening er ikke slåssing for oss, ikke sant? Så mm. Jeg synes at man skal være ærlig da, liksom bare, bare trene og ha det gøy, ta bilder når du er på trening, men liksom legge en, vi kan kalle det terapeuten da, ja. <laughs> det er liksom ikke, ikke flasht noe du ikke er da. Ja. Ikke være den typen som prater i bastu etterpå om, ah jeg dro ut tolvsen på en Google Plata i sted, eller fikk han en armlås, ja, så ikke det, være den typen. Jeg, jeg synes det er helt greit å være stolt av seg selv. Noen ganger så har man en bra dag Men vet at det er en bra dag liksom ja. <laughs> Vet at det er en bra dag ja. Ja. Og så er det litt av den der etiketten Ofte vi proffighter har da, at, Som jeg pratet om i sted Vi trener beina to ganger om dagen Vi prater ikke om hvordan det har gått på trening For vi vet at hele tiden så For hver dag som går så er det forskjellige utkom hele tiden da. Ja, ja Men og så er det det at Jeg, jeg synes at hvis man, hvis man Skal være en fighter da Så må du faktisk gå og matcher <laughs> Og jeg vet at som amatør Det kan være vanskelig å få enkeltmatcher Men da melder du på turnering Så har du match uansett mm. Vil man så får man det liksom Det er ikke noe sånn Nei, ja, det er, la oss si det er januar nå Nei, jeg skal gå en match i mai Og så går du rundt og surrer Og så kommer mai så, Nei, f- mm. fuck det der liksom ja, Så tar den i juni Bare, enten... Og så er det ikke sånn at man må ha hotell, liksom du må ikke ha det beste promoteren skal betale det og det og det jeg gikk match i Ice i Liverpool og da, betal, da bodde jeg på hostel faktisk, før kampen, jeg reiste faktisk alene til og med, og så sa de som jobbet der, så de kunne fikse mig en hjørnemann bare dro alene, og så var det en kar på det hostellet, det kostet mig 10 pund 100 kroner det var en kar som snorka så mye han snorka og snorka, jeg tog puta mi Og så gikk jeg inn på handicap-dassen, og så sov jeg der. <laughs> man bør ha vært i den situasjonen. Det føler jeg det er liksom, jeg, jeg vet ikke hvor mange shit noe hoteller jeg har vært på da. Men det er jo ikke før det siste at det har blitt sånn at det er vanlig at du får alt dekket da. Nå har jeg vært veldig heldig at folk har hjulpet mig liksom. Og hjulpet mig med flybletter og, og hoteller og sånt. Ellers så kunne jeg ikke ha gått alle matchene jeg har gått. Men 
jeg har, vi har varit på hoteller som är er helt jävligt då så som speciellt i Belgien och det är er ynglingshotellet Jack. Där var det det var det var sån när du gick i trappa så kände att huset svingte på något sätt. Och där det var i i källaren där höll det upp sig första etaget så var det det var pub och så var det tre etager med med bara det var bara rum och så var det köksänger. Och i källaretagen där så hade de sån countryfest där de spelade tre sanger hela natten och det rista i i sängarna våra liksom. Och så har er det rätt ut och fighta dagen efter på. Och det vet ju som regel promotorer också att de ger där shit med hoteller så. De vill ju att de ska ta på liksom. Allt är er genomtänkt. Allt är er genomtänkt. Jag har varit på många shit hoteller men hvis du ikke har varit på de shit hotellen så förtjänar du egentligen inte mina ögon har varit på de bästa eller då. Det är er en lång resa liksom. Var förberedd som fighter och gå i minus rätt slett på de matcherna så jag eller jag har gått i massa minus till med som proff. Ja ja. Det är er bara gratis fest det. Yeah. <laughs> premiepengene liksom, det er øl på byen etterpå man må gi, man er ikke i det her for å bli rik liksom vil jeg sagt man bør, ikke gå, inn, man bør ikke gå inn med den mentaliteten i hvert fall Nei. apropos, du har vært uh, ute på en uh, og coachet en uh, fighter for ikke så alt for lenge siden du jeg har coachet ganske mange de siste <laughs> Sigmund uh, Holderud Sigmund Holderud, fy faen <laughs> Sigmund Holderud vant på hvordan submission uh, flying, flying armbar Och det var ganska chapt också, var det inte? Ja, alltså akkurat den matchen där, då måste jag säga att jag blev stolt av hur han Sigmund var mentalt hela hela vägen liksom. det var vi blev ena om vad han skulle göra, vad han skulle se till och han gjorde allt som vi hade sagt liksom. Det var ingenting som var som var en överraskelse. Så han gick ut spinning shit med en gång, pow, träffade han hårt i magen. Ett ladrart spark och så var det clinch. Simon gliser och så hoppar han efter den där det tränas. Nej, flying armbar. Var var det här? Det var i Contenders eller? Nej, det var i eh, vad heter? Var det BCM? Nej. Den som är er under Cage Warriors. Ja, det är er BCM. Ja, det, er ja, det var det BCM. Ja, okay. Så Sigmund ska gå en titelmatch i amatörerna mm. i 66 då så han ska han faktiskt kutta kutta till profetta sig för första gången. Ja. Så är er det profetta det. Det blir dritfett. Jag tror han kan göra det jävligt bra faktiskt. Det blir spännande. Jeg fikk en, vi, vi sa noe feil på, på forrige episode angående ADCC, som er lørdag 21. april. Og det stevnet, det skal faktisk være på Vulkanhallen, der hvor Basketall, ja, der er Central Tigers spiller. Og han som Thomas skulle møte, jeg sa at, det var, at han var fra Next Generation i Lillestrøm, eller i Norge da. Men han heter Greg Grigar. Och han flyr faktiskt in från Dallas, Texas. Han är er från Next Generation i Texas. Mm. Så han är er för övrigt svartbälte under Chris Brennan, mm. som är er en UFC-veteran. Så det blir uh, det blir bra match. Really det blir dritfett. Är er det inte vår uh, Hussein från Frontlands ska också gå mot en av ja. hans elever? Ja, var er det Pat Chow som Hussein ska gå mot? Stämmer. Så det här blir jävligt kul. Vi måste sätta upp en bod där och. Det blir dritfullt eller ja, på. Du ska du ska rulla där eller du ska gå på. Jag måste gå och det ses så vi ska inte få en match. Eh, vi ska ha en kommande match i närheten så tör jag och riskerar det men eh, vi sicker så kommer jag att delta. Kul. Rep Combat Corner. Jag ska också delta. Jag är er jävligt slå delta. Fett. Om bara få nog tid på matta så ska jag ja. Det tror jag är dritgøy. Jag anbefaller alla som inte har um, gått en grappling kamp eller om du har gjort det stick på det ses på Vulkanhallen och pröva ut. Ja. Det blir väldigt bra stämning. Så det, det var ja, eller ska vi runda av eller? Vi runda av. Vad tänker du? Vi runda av. <laughs> ok, har du har du gjort det så gå och har du en har du en sån profiter sida eller man kan like eller något sånt? På Instagram. Ja. Eller uh, ja, Facebook. Ja, jag har på Facebook också. Uh, heter du, det jag tror bara heter Joakim Tollefsen MMA på Joakim Joakim the Killer the Bad Boy. Jag har inte någon riktigt namn alltså. Jag vet att uh, Mossen och Håkon har kallat mig Shaggy. Shaggy. <laughs> <laughs> och jag har långt hår och skägg och sånt. Men uh, <laughs> det är er inte något som har stickat ändå i alla fall. Okej, okay, så så vad du gör nu, gå släpp kaffen du har i honna, matbiten du har i mun, gå in och lik Joakim Tollefsen på Facebook. Ja, och på Instagram Joatol heter jag. Yes. Och så självklart shout out till MMA Viking. Shout out till MMA Viking. Shout out, shout out. Gå lik sidan hans också. Promotid för Combat Corner och gå lik vår sida på Instagram vi heter Blanda Kampkunst. Nej, så Combat Corner då. Ja. Motsatt eh, promotid för oss, gå lik Blanda Kampkunst på Instagram. Gå lik oss på Facebook. 
Og vi lägger no- ut uh, bilder och videor och allt vi prövar att bygga en liten Instagram sida. Yes. Send oss meddelanden där. Feedback. Yes, Hvis, feedback. Uh, ja, feedback på podcasten. Vad det syns vi mangler, vad vi är er flinke på, vad vi kunde varit bättre på, vad det vill höra, vilka gäster det vill ha. Alla tips är er välkommen. Ja, och og, så din brand Bani har kommit ut med massa nya häftiga shit om dagen. Ja, det stämmer det. Vi har fått in en haug med nya gear också som vi kommer till att visa fram på ADCC. Vi har fått uh, nya handmade shit straight out of Thailand. <laughs> så det är er dritfett. Exclusive cowhide leather. Så det er massa massa spännande bara gå in där och så är er det den koden då BKK som ger dig 10%. Uh. Det är dejligt. Det är alltid dejligt att spara lite pengar. Kaching. Kaching. Men då får alla sammen ha en uh, förträfflig aften och tusen tack uh, Joakim för att du kom hit. Du får komma. Dritfett. Vi ses nästa måndag. Bye Felicia. Bye Felicia. Hallå. Producerat av Rubicon. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.